0: Wenn euch diese Folge gefällt, könnt ihr uns gerne bei PayPal unter info@traumschaum.com unterstützen. Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns auch schreiben, uns Anregungen schicken oder einfach nur Hallo sagen. Und wenn euch die Musik gefällt, schaut doch mal bei YouTube vorbei unter Traumschaum Music. Und auf Instagram und Facebook erfahrt ihr immer das Neueste. Viel Spaß!
1: alle Träumer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschaum, eurem Märchenpodcast. Heute wird der Dreiteiler der Schneekönigin beendet. Wir erfahren, was mit Gerda und was mit Kai passiert und auch was mit der Schneekönigin passieren wird und wie die überhaupt so ist. Bis jetzt haben wir ja nur von der Ferne immer etwas von ihr gehört. Jetzt werden wir sie hautnah erleben. Ihr erinnert vielleicht euch noch an die letzte Folge, da war die Gerda weiterhin auf der Suche nach ihren Kai und es hat sie nach Leppland geführt. Und was da jetzt passiert, das hört ihr jetzt. Ihr könnt euch jetzt noch ein Heißgetränk schnappen, euch einen weichen und gemütlichen Platz suchen und euch von uns berieseln lassen. Viel Spaß! Die sechste Geschichte von der Lappenfrau und dem Finnenweib Nun waren sie also in Lappland, gleich bei dem ersten kleinen Haus hielten sie an. Es war ein armseliges Haus, das Dach hing fast bis zur Erde herab und die Tür war so niedrig, dass die Familie auf dem Bauch kriechen musste, wenn sie heraus oder hinein wollte. Hier war aber niemand zu Hause außer einer alten Lappenfrau, die über einer Tranlampe Fische priet. Das Renti erzählte gleich Gerdas Geschichte, zuvor aber seine eigene, denn die kam ihm viel wichtiger vor, und das kleine Mädchen war auch so von Kälte erstarrt, dass es nicht sprechen konnte. Zur Schneekönigin wollt ihr? fragte die Lappenfrau. Da habt ihr Armen noch weit zu laufen viele Kilometer noch nach Finnland hinein. Aber ihr könnt gleich sehen, wo es richtig ist, denn die Schneekönigin brennt jeden Abend ein Feuerwerk ab. Ich will euch einen Brief mitgeben für meine Bekannte dort oben, das Finnenweib, sie kann euch besser Bescheid geben als ich. Die Lappenfrau hatte aber kein Papier, und so schrieb sie auf einen gedörrten Stockfisch, und es wurde dennoch ein ganz ordentlicher Brief daraus. Und als nun Gerda sich erwärmt und zu essen und zu trinken bekommen hatte, ließ sie sich wieder auf dem Rentier festbinden. Und schon ging es weiter. Oben in der Luft knisterte es, die ganze Nacht brannten die schönsten blauen Nordlichter am Himmel. Das war der Schneekönigin Feuerwerk. Gerda hielt das Stückchen Stockfisch fest an sich gepresst. Und dann kamen sie nach Finnland und klopften an den Rauchfang des Finnenweibs. Denn ihre Hütte hatte nicht einmal eine Tür. Drinnen hatte es eine Hitze, dass das Finnenweib fast ganz nackig herumlief. Sie war klein und schmutzig, denn wer mag sich bei solcher Kälte auch viel waschen und noch dazu in Schneewasser? Gerda musste die Pelzstiefel und die langen, dicken Fausthandschuhe ausziehen, denn sonst wäre sie verschmachtet. Das Finnenweib legte dem Renntier ein Stück Eis auf den Kopf und dann las sie, was auf dem Stockfisch geschrieben stand. Sie las es dreimal, dann wusste sie es auswendig und warf den Fisch in den Suppentopf. Gespart musste werden. Das Rentier erzählte wieder zuerst seine Geschichte und dann die von Gerda. Und die Finnen plinzelte mit den klugen Augen, sagte aber nichts. »Du bist sehr klug, schmeichelte das Rentier. »Du kannst alle Winde der Welt an einem Zwirnsfaden knüpfen. Wenn der Schiffer den einen Knoten löst, bekommt er guten Wind. Löst er den zweiten?« dann wird es scharf und löst er den dritten und vierten, so stürmt es, dass die Wälder umfallen. Willst du dem lieben kleinen Mädchen nicht einen Trank geben, der ihr zwölf Männerstärke verleiht? Denn nur so kann sie die Schneekönigin überwinden. »Zwölf Männerstärke?« sagte die Finnen. »Ja, das allein könnte helfen.« dann ging sie zu einem Brett, nahm ein großes zusammengerolltes Fell hervor und rollte es auf. Da waren seltsame Buchstaben darauf geschrieben. Und das Finnenweib las, dass ihr das Wasser von der Stirn ran. Aber es schien ihr nichts einzufallen. Das Rentier bat noch einmal und recht herzlich für das kleine Mädchen. Und Gerda sah die Finnen mit Tränen in den Augen an. »In letzter Minute sollte doch nicht alle Hilfe versagen.« Das Finnenweib zog das Rentier in eine Ecke, legte ihm frisches Eis auf den Kopf und flüsterte mit ihm. »Kai lebe bei der Schneekönigin sehr glücklich und finde dort alles nach seinem Geschmack, weil er doch die Glassplitterchen von dem Teufelspiegel in seinem Herzen und im Auge stecken habe.« diese müssten erst heraus, sonst würde er nie mehr ein Mensch werden. Alle lieben daheim, auch die kleine Gerda habe es vergessen. So sehr stehe er in der Gewalt der Schneekönigin. Kannst du Gerda nichts eingeben, das sie wieder Erlehnmacht macht, über ihren Kai erhält? fragte das Rentier. Besitzt sie nicht selbst schon die größte Macht? sagte das Finnenweib. Du und alle anderen Tiere dienen ihr. Das wilde Räubermädchen erfüllte bereits ihre Wünsche. Mit nackten Füßen lief sie ihren mühsamen Weg. Sie kann nicht von uns solche Macht erhalten. Die sitzt in ihrem unschuldigen Herzen. Je stärker ihre Liebe, desto größer ihre Macht. Allein muss sie zur Schneekönigin kommen und Kai die Splitterchen aus dem Herzen und dem Auge ziehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Bring sie noch bis zum Garten der Schneekönigin nicht weiter von hier und setze sie dort bei dem großen Busch mit den roten Beeren ab. Eile dich, ehe es zu spät ist. So schnell lief das Rentier mit Gerda wieder fort, dass sie ihre Pelzstiefel und die Fausthandschuhe vergaß. Die Kälte stach sie wie mit Messern. Aber das Rentier wagte nicht, umzukehren. Es lief, bis es an den Busch mit den roten Beeren kam. Dort setzte es die kleine Gerda ab, küßte sie auf die Wange und dabei füllten sich seine Augen mit großen, planken Tränen. Dann rannte es, so schnell es konnte, wieder zurück. Nun stand die arme Gerda ohne Schuhe, ohne Handschuhe, mitten in dem fürchterlichen, eiskalten Finnland. Sie begann zu laufen, immer schneller geradeaus. Da kam ihr ein ganzes Regiment Schneeflocken entgegenmarschiert. Aber sie fielen nicht vom Himmel herab. Der war ganz klar und leuchtete von Nordlichtern. Das waren die Vorposten der Schneekönigin. Sie waren aber keine gewöhnlichen Schneeflocken, sondern viel, viel größer. Sie waren lebendig und hatten die merkwürdigsten Gestalten. Einige sahen wie hässliche, große Stachelschweine aus, andere wie ein ganzer Haufen Schlangen, die die Köpfe vorstreckten und wieder andere wie kleine, dicke Bären, deren Haare sich träubten, alle waren glänzend weiße, lebendige Schneeflocken. Da betete die kleine Gerda, ein Vater unser, und die Kälte war so groß, dass sie ihren eigenen Atem sehen konnte, der wie Rauch aus ihrem Mund
0: strömte.
1: Aber der Atem wurde dichter und dichter. Kleine Engel wuchsen daraus, mit Helmen auf dem Kopf und Speer und Schild in den Händen. Es wurden mehr und mehr, und als Gerda ihr Vater unser beendet hatte, war ein ganzes Heer um sie versammelt. Sie stachen mit ihren Speeren gegen die hässlichen Schneeflocken, so dass diese in hundert Stücke zersprangen. Jetzt konnte Gerda sicher und frohen Mutes weiterziehen. Sie empfand es auch nicht mehr so kalt, denn die Engel streichelten ihre Hände und ihre Füße. Fröhlich eilte sie auf das Schloss der Schneekönigin zu. Kai jedoch, mit dem Teufelsplitterchen im Herzen, das ihn völlig gefühllos gemacht hatte, saß im Schloss der Schneekönigin und ahnte nicht, wie nahe ihm der kleine Gerda bereits war. Geschichte Nummer 7 von der Schneekönigin und den beiden Kindern Kalt und glänzend war die Pracht im Schloss der Schneekönigin. Weithin funkelten und glitzerten die Wände, die der Wind aus wirbelnden Flocken zusammengeweht hatte. Man konnte gar nicht lange hinsehen, so sehr blendete das Gleißen und Flimmern die Augen. Es waren über hundert Säle darin, und der größte von ihnen erstreckte sich viele Stunden weit. Schneidende Winde fegten durchs Fenster und Türen, vom Nordlicht beleuchtet lagen die Räume eisig kalt und leer da. Jede Bewegung war erstarrt. Nie gab es Feste hier, nicht einmal einen kleinen Eisbärenball, zu dem doch der Sturm aufspielen würde und die Eisbären auf den Hinterfüßen tanzen könnten oder eine Kaffeepause für die Weißfuchsdamen. Sonst war es so still hier wie an dem allereinsamsten Ort der Welt. Mitten in dem größten unendlichen Schneesaal lag ein zugefrorener See. Dieser war in tausend Stücke zersprungen und alle Stücke waren gleich geformt, so dass er aussah wie ein blinkender Stern. Und mitten auf dem Stern thronte die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war. Das war ihr liebster Aufenthalt. Der kleine Kai war ganz blau vor Kälte, ja fast schon schwarz aber er merkte nichts davon, denn seine Gebieterin hatte ihm die Frostschauer abgeküsst und sein Herz war so gut wie ein Eisklumpen. Er hockte da und spielte mit scharfen, flachen Eisstücken, die er aneinander fügte und verschiedene Figuren legte. Auch Worte fügte er aus Eisbuchstaben und das alles hielt er für so höchst wichtig, dass er darüber Gerda und die alte Großmutter, die Rosenstöcke und die Petersilienkistchen zwischen den beiden Dächern vergaß. Daran war eben das Glaskörnchen von dem Teufelspiegel schuld. Nun sollte er noch herausfinden, wie das Wort Ewigkeit aus den Eisbuchstaben zu legen sei. Aber das wollte ihm nicht gelingen. »Wenn du mir dieses Wort zusammenstellen kannst«, hatte die Schneekönigin gesagt, »dann sollst du dein eigener Herr sein. Und ich schenke dir die ganze Welt und noch ein paar neue Eisschuhe dazu.« Aber er konnte es nicht. Eines Tages bekam die Schneekönigin Lust, wieder einmal vorzufliegen. Diesmal nach den südlichen Ländern. »Ich will mir den Visuf ansehen, ihn ein wenig weiß machen und in sein Feuer spucken. Das gehört dazu. Das wird den Weintrauben und Zitronen wohl bekommen,« sagte sie. Und dann flog die Schneekönigin davon und Kai saß ganz allein in dem riesigen leeren Eissaal und schaute die Eisstücke an und dachte und dachte, so dass es in ihm knackte. Ganz steif und still saß er da. Man hätte meinen können, er sei tot. Da betrat Gerda durch das große Tor das Schloss. Die eisigen Winde sprangen ihr entgegen, aber sie sprach ihr Abendgebet und zugleich legten sich die Winde. Als wollten sie schlafen, und Gerda ging weiter. Sie trat in die großen, leeren Seele ein. Da sah sie Kai. Sie erkannte ihn. Sie flog ihn um den Hals, hielt ihn fest und rief, Kai, Kai, lieber Kai, kleiner Kai, ich hab dich endlich gefunden. Aber Kai blieb kalt und stumm. Da weinte Gerda heiße Tränen. Sie fielen auf seine Brust und drangen in sein Herz hinein. Sie tauten den Eisklumpen auf und schwemmten des Teufels Splitterchen fort. Er sah sie an, und sie begann leise zu singen. Rosen, sie blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen. Da weinte Kai. So, dass das Spiegelkörnchen aus seinem Auge herausrollte. Er erkannte sie und jubelte. Gerda, süße Gerda, kleine Gerda, wo bist du so lange gewesen? Und wo bin ich gewesen? Und er blickte um sich. Wie kalt ist es hier? Wie leer und groß. Und er hielt sich an Gerda fest. Und sie lachte und weinte vor Freude. Sie waren so glücklich, dass selbst die Eisstücke vor Freude umher tanzten. Und als sie müde waren und sich niederlegten, lagen sie gerade in den Buchstaben, die die Schneekönigin haben wollte. Und wofür sie dem kleinen Kai die ganze Welt und noch ein paar Eisschuhe dazu versprochen hatte. Und Gerda küsste Kais Wangen, und da wurden sie blühend, und sie küsste seine Augen, da leuchteten sie wie die ihren. sie küsste seine Hände und Füße, und er war gesund und munter. Nun mochte auch die Schneekönigin nach Hause kommen. Da stand das Wort aus glänzenden Eisbuchstaben gefügt, und Kai war frei, frei für die ganze Welt, Frei für Gerda, frei durch ihre opferwillige Liebe. Weiterhin strahlte das Wort Ewigkeit. Und sie fassten einander bei den Händen und wanderten zum Schlosstor hinaus. Sie sprachen von der Großmutter und von den Rosen oben auf dem Dach. Und wo immer sie gingen, verstummten die eisigen Winde und die Sonne brach hervor. Bei dem großen Busch mit dem roten Beeren aber wartete das Rentier. Sie tranken von seiner süßen Milch und fühlten sich neu gestärkt. Das Rentier brachte sie zu dem Finnenweib. Dort aßen sie Stockfischsuppe und wärmten sich in der heißen Stube für die Weiterreise aus. Dann kamen sie zur Lappenfrau, die ihnen neue Kleider genäht und den Schlitten in Ordnung gebracht hatte. Und das Rentier sprang neben dem Schlitten her und begleitete sie noch bis zur Grenze des Landes. Dort sproßte schon das erste Grün, und dort nahmen sie Abschied. »Leb wohl«, riefen sie alle, und die ersten kleinen Vögel begannen zu zwitschern. Der Wald hatte grüne Knospen und aus ihm kamen ihnen ein prächtig geschmücktes Pferd entgegengesprungen. Gerda erkannte es, denn es war das Pferd, das vor ihre goldene Kutsche gespannt gewesen war. Das wilde Räubermädchen saß darauf mit einer roten Mütze auf dem Kopf und Pistolen im Gürtel. Das Räubermädchen hatte es nämlich satt bekommen, mit seinen wilden Gefährten weiter im Wald zu hausen. Und nun wollte es in die Welt hinausreiten, dorthin, wo es am schönsten sei. Sie erkannte Gerda gleich und Gerda erkannte sie. Das war eine Freude. »Ach, da ist ja dein Kai, der kleine Ausreißer«, sagte das Räubermädchen. »Ich möchte wohl wissen, ob du es verdienst, dass man deinetwegen bis ans Ende der Welt läuft?« Gerda fragte nach dem Prinzen und der Prinzessin. »Die sind nach fremden Ländern gereist,« sagte das Räubermädchen. »Und die Krähe?« fragte Gerda. »Ja, die Krähe, sie ist tot,« antwortete das Räubermädchen. Die zahme Krähenfrau ist Witwe geworden und trägt nun ein Stückchen schwarzen Wollfaden um das Bein. Sie klagt jämmerlich. Aber erzähl mir nun, wie es dir ergangen ist und wie du ihn gefunden hast. Und Gerda und Kai erzählten beide. Schnipp, schnapp, schnurre. Wenn ich einmal in die Stadt komme, dann besuche ich euch rief das Räubermädchen noch zum Abschied und dann ritt es weiter in die weite Welt hinaus. Kai und Gerda gingen Hand in Hand und es war schöner Frühling mit Blumen und Grün. Die Kirchenglocken läuteten und sie erkannten die hohen Türme der Stadt, in der sie wohnten und sie gingen in die Stadt hinein und hin zu Großmutters Tür und die Treppen hinauf, in die Stube hinein und da, Stand alles am selben Ort wie früher. Die Uhr sagte Tick-Tack und der Zeiger drehte sich. Die Rosen in der Dachrinne blühten zum offenen Fenster herein. Dort standen noch die kleinen Kinderstühle und Kai und Gerda setzten sich hinein und hielten einander bei den Händen. Die kalte, leere Herrlichkeit der Schneekönigin hatten sie beide wie einen schweren Traum vergessen. Die alte Großmutter saß beim Fenster in der Sonne und las ihnen aus einem vergilbten Buch vor. »Und werdet ihr nicht wie die Kinder, so werdet ihr das Reich Gottes nicht schauen.« Ja, nun verstanden Kai und Gerda das alte Liedchen. Rosen, sie blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen. Da saßen sie beide, erwachsen und doch in ihrem Herzen Kinder. Und es war Sommer, blühender, gesegneter Sommer.